0: Tre kvinner er reddet ut fra et hus i London, der de har vært fanget i lang tid. En av dem er 30 år, ifølge politiet. Miljøorganisasjoner forlot Varsava-forhandlingene i protest. WWF og LO forteller hvorfor i Dagsnytt 18. Arbeiderpartiet er den hovmodige hare som tror den vet best, mener Høyre, og ser sig selv som den seirende skildpadden som møter haren til debatt. Studentene fortjener ikke en krone mer, sier Høyre-rådgiver. Vi vil ikke leve av nudler og havregryn, svarer studentene. Og vi trenger ikke etiske regler i bokbransjen, sier forlagssjef Mats Nygaard, og møter sjefen i presseforbundet til debatt. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttatten denne torsdagen, der vi også burde spillet om Ukraina og feirer at Burma-radion forlater Norge og drar hjem. Men vi starter i London, der to personer er arrestert mistenkt for å ha holdt flere personer som slaver. Tre kvinner er reddet ut av et hus i London, forteller politiinspektør Kevin Highland i London Metropolitan Police.
1: We were contacted in October by Freedom Charity after they had received a call from women stating that they held against their will at an address London for more than 30 years. Through further investigation we were able to identify the house where they were being held. With the help of sensitive negotiations conducted by the charity, three women aged 69-year-old from Malaysia, a 57-year-old from Ireland, and a 30-year-old British woman were all rescued.
0: Altså tre kvinner som har unnslappet fra fangenskapet. Det var en telefon til en hjelpetelefonsentral som mottok en beskjed, og politiet fant fram til huset. Korrespondent Espen Aas i London, hva mer har kommet fram i ettermiddag?
2: Nei, man har nettopp sluppet litt mer opplysninger fra Metropolitan Police, eller politiet da. De, dette, disse tre kvinner ble da reddet ut av hus i Lambeth som ligger rett sør for London sentrum i nærhet av Brixton De tre kvinnene skal ikke ha noen familierelasjon til hverandre Det er jo allerede blitt stilt en del med denne 30 år gamle kvinnen om hun også har det befunnet sig i huset så länge. Politiet jobber ut den teorien nå, sier de men om hun er født der er ikke helt klart, men det virker som om hun har vært i fangenskap, som politiet sier, gjennom hele sitt liv. Men politiet sier også at forløpig så har de ikke funnet noe bevis for seksuelle overgrep på disse tre kvinnene.
0: Kan du gjenta det politiet mann, vi hørte i begynnelsen her si om hvordan de ble oppdaget?
2: Ja, han snakket altså om en velede uh, i uh, en som heter Freedom Charity, som uh, jobber mot menneskehandel. Uh, de kontaktet politiet uh, i forbindelse med en dokumentarfilm de jobbet med, hvor de da uh, kontaktet av en kvinne som sa at hun uh, ble holdt fanget i 30 år. Etter en del arbeid så fant de ut hvor dette var, altså i, i Lambeth, dette huset, och det viste sig etter hvert det var tre kvinner, en 69 år gammel malaysisk kvinne, en 57 år gammel isk kvinne og den 30 år gamle brittiske kvinnen som da var holdt fanget av et ø, ektepar i slutten av 60-årene. Ekteparet er nå arrestert, mens de tre kvinnene er flyttet til ø, en, et annet sted hvor de mottar krisehjelp, for de er sterkt traumatisert, forteller politiet.
0: Hva slags oppmerksomhet får dette nå i brittiske medier?
2: Nei, ja, denne saken eksploderte jo nå i ettermiddag. Plutselig så kom det en ilmelding på BBC, där etter på Sky, The Guardian, alle avisen sendte ut hver sine hastemeldinger etter at Metropolitan Police hade fortalt om funnet av disse tre kvinner. Og det er jo en väldigt spesiell sak, selv vi jo har sett lignende saker blant annet i USA og på kontinentet. Men 30 år er jo fryktelig lang tid det politiet sier nå også forresten når det gjelder den yngste kvinnen på 30 år, også de andre er at de har hatt en form for kontakt med utenomverdenen, altså de har ikke vært helt isolert, men ganske isolert men forløpig har det vært begrensede avhør det har gjort med de dreiene
0: Takk skal du ha, Espen Aas i London Norske miljøorganisasjoner har også forlatt klimamøtet i Warsawa i dag i protest mot det de frykter kan bli en nærmest resultatløs forhandlingsrunde. Reporter i Warsawa, Eivind Molde, hva var det som skjedde i dag?
1: Altså det første signalet om at et eller annet vei gjerde kom, kom i formelag eller tidlig i dag, og senare kom det mer og mer informasjon om at et eller annet vei på gang, og, og det norske samlet seg, diskuterte nærmere en samordning av dette, og så var det en pressekonferanse här och så var det altså deretter en utmarsj i tur og orden en för 500 människor som efter den presskonferensen eh runt klockan 14 marscherat ut ned i de många långa trapporna och korridorerna är och står i kö för att komme sig ut. Så, så det var en väldigt veld, speciell ting och det har aldrig skett för heller som detta på ett riktmöte.
0: När var slags resultat så det att de föll åt ja, det,
1: det kan du jo lure på. Det er jo eh, litt tidlig å si jeg, nå. Svaret har vi i morgen ettermiddag, for de håper jo at dette kan bidra i, i prosessen, den vanskelige prosessen som er akkurat nå de siste 24-tiden med å få et eller annet til som er et ok resultat eh, Tine Sundtoft eh, klima- og miljøvernministeren sa jo eh, rett etter dette på pressebrifen at hun håpet på at dette skulle være et positivt signal eh, og, 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 og gi ny energi Hun sa jo også at, at det nå trengs det altså, et, at det blir utvist politisk leierskap her for å få dette til. Og da håper jeg jo også at ja, kanskje dette kan, kan være et, et bidrag.
0: Takk skal du ha, Eivind Molde i Varsava. Aril Sjesmo, du er fagsjef i WWF. Hva var den konkrete grunnen til at det får lov til møte i dag?
3: Altså, nå er vi jo i den situasjonen at verdens ledere er samlet i Varsava for å møte en av de aller største utfordringene vi har på en global agendaen i dag. Vitenskapen er krystallklar. Vi har stød kurs mot globale klimaendringer som vil forandre livet på jorda med enorme menneskelige ledelser til følge. Så er lederne samlet, og så er det ingen reell vilje til å forhandle fram en løsning. Mange land er kommet til Varsava uten å ha som formål å finne en god løsning. Vi oppser at verdskapet i Polen egentlig trekker, er lite interessert i å drive, drive den processen fremover, men snarere driver en lobbykampanje for, for kullindustrien. Eh, vi ser at eh, store vestlige land eh, reduserer sine ambisjoner i forhold til hva de skal eh, har tenkt å redusere av utslipp på hjemmebane. Eh, så dette, dette går ikke. Eh, det vi ønsker å oppnå med detta er jo da å si fra høyt og tydelig at uh, vi har ett sviktende lederskap globalt. Verdens regjeringer og ledere som er samlet i Varsava gjør ikke den jobben de er satt til å gjøre. Det gjør ikke den jobben vi kan forvente at de gjør. Uh, og vi ønsker å mobilisere folk til å legge mer press på sine regjeringer i det som er i en Ja tiden nå. Hvor mange organisasjoner var det som forlot salen? Jeg vet ikke akkurat hvor mange det var, men men å korrigere deg litt på det du sa sist, dette handler ikke om norske eh, miljøorganisasjoner primært. Det handler om det globale sivile samfunnet, miljøorganisasjoner, utviklingsorganisasjoner, fagforeninger over hele verden som står samlet i solidaritet med de som kommer til å oppleve de største konsekvensene av klimaendringene, og til dels allerede gjør det. De står samlet går ut samla og prøver å si fra høyt og tidlig at nå må vi se si, legge mer press på våre ledere. Nå forventer vi at de tar seg sammen og forhandler med reell vilje til å finne en løsning. Og det må de gjøre nå. Vi har kort tid.
0: Anne Bette Skrede, klimarådgiver i LO. Dere forlod da også klimamøte. Hva håper du å oppnå med dette?
4: Ja, det er riktig at Fagbevegelsen också valgte å protestere på den måten her. Men um, vi ön ska g primmärkt delta i en sån reaktion för att vi ön ska bidra till att myndigheten vokna ligt upp och hop att det skavara en måt och få et positivt bidrag till att de kantal tillsammen att undere och leverläningar. Vi upplever att klimaförningar är hitpa hekt up, faktiskt så leverar värken på mål om utluppsreduker eller finansiering efter på teknologi det och heller inte på den här färdiga som en tränge för att komma i mål på en god måtta. Mm. Det vi också satsar på det är ju att um, det polske presidentskapet och det peruvianska og kanske också det franska presidentskapet vill själv utav sig som en inbjudan till att komma och i mötas och prata med oss och invitere till samtal om vad civilsamhället syns är viktigt att väckla framåt.
0: Ja, är det någon utsikter för det arlesmo?
3: Altså, igjen, det handler om å komme til forhandlingsbordet med en vilje til å finne løsning på verdens største problem. Eh, alle er klar over hva de store utfordringene er. Vi vet hva som kommer til å skje. Vi vet hva vi skal gjøre for å løse. Men skaper løsningen.
0: det dere har gjort i dag noe ny dynamik i systemet? Eller?
3: Det er eh, formålet med mm. det vi gjør. Eh, får vi se i morgen. morgen. kommer vel fasienten, for da skal det bli avsluttes. Og skal uh, legge press på regjeringen opp det. Mm.
0: Dags skudd var skickat med fagschef i WWF Anne-Beat Skreder klimatordiver i LO.
5: Hör Dagsint 18 Norduvill eller som podcast NRK NO gråstreck Dagsint
0: Ja, som i alle fall landets 300 000 studenter nok husker, så økte også den rødgrønne regjeringens studiestøtten ved å legge til en måneds finansiering i sitt siste statsbudsjett i høst. Dette forsvant med den blå lakken og det er like greit, skal vi tro deg, Tony Kristian Tiller. Du er politisk rådgiver i Oslo Høyre, men i dag uttaler du deg som privatperson. For studentene fortjener ikke... En krone mer, det skriver du i et innlegg i Dagbladet i dag, og hvorfor forteller vi ikke en krone mer?
6: Ja, la meg bare si kort at jeg uttaler som provasjon, si, og hvordan uttrykket med artikkelen, så er jeg jo da ikke enig med Høyre sentralt. Mitt anliggende har jo vært å, å peke på urimeligheten i NSO sitt krav om studiestøtte over 11 måneder. Det er ikke 11 måneder av undervisning og eksamen for de aller fleste studentene i Norge i dag, og jeg godtar ikke premisse om att studiestøtte over 11 måneder som NSO stilte krav om overfor de partiene som forhandlet om regjeringsplattformen, er nødvendig for å komme seg gjennom uh, høyreutdanning i dag. Og det var vel heller ikke den forrige regjeringen som jeg var opptatt av, all den tiden de la frem syv uten å legge inn en slik utvidelse. Jeg bare viser til at uh, to av våre største universitet, uh, NTNU i Trondheim og Universitetet i Bergen, har en akademisk kalender som uh, er på ca. 41-42 uker. Og ganske enkel hoderegning så forstår man jo at det ikke tilsvarer Nei, for
0: I dette debattinnlegget ditt så skriver du i sitat På barrikadene står indignerte studentpolitikere anført av leder i Norsk Studentorganisasjon Ola Magnussen Rydje, som synes det er fælt at studenter må gjøre noen timers ærlig arbeid for å ha råd til iPhone og fest i helga. Og det, adressen den er jo da ø, til deg. Så hva synes du, Rydje, leder av Norsk Studentorganisasjonen?
7: Alltså en ting är att tillhör försöker att provocera mig inlägg dag, men det är egentligen inte så välj upptatt av. Det jag syns är långt värre är att han sätter 000 hårt arbetande studenter i en boss med påståenden om att studiestödet handlar bara om ökt förbruk av att vi ska ha fest i helgen. Eh jag får egentligen ik sakty tydligare. För mig och för norske studenter så handler studiestödet om att vi önskar tid och rum till oss studera, så att vi får utnytta ävnena våra, ambitionerna, talangen våra. Eh och och viljan vår till att studera. Och så sånn där som idag att vi ikke har foreldre som kan støtte deg med penger, så er du nødt til å jobbe mm. veldig mye ved siden av, og det er et kvalitetstruende hinder for
6: utdanningen vi tar. Altså, her tar jeg jo rydde beviselig feil, og i mitt innlegg så viser jeg også til undersøkelser som, som viser, altså, det at studenter som jobber deltid de gjør det bedre i studiene och de gjør det bedre i yrkeslivet etterpå. Har ikke noe vondt å jobbe litt? Nei, og det gjorde jeg selv som student. Jeg jobbet mye deltid ved siden av, alle de årene jeg student, og det er ikke lenger siden inn at jeg kan relatere meg til studentens situasjon i dag, og dette løser jo seg for de aller fleste, og pengen mitt var bare for å si det. Det var ikke å henge ut norske studenter som late, tvert imot. Jeg mener at dette er den, blant de meste ressurssterke, friske menneskene i vårt samfunn som vi må kunne få inn til videre. De så,
0: så friske at noen timer særlig arbeid bør man kunne si at ja, for, de bør for, for, ta for å ha råd til avfåen og fest ja, i herja, slik beskrivet. Det skriver. er verdens
6: mest privilegierte. De får en mm. gratis høyere utdanning, uansett hvilket emne de måtte ønske å studere, og de får også i tillegg til det for dem til kost og logi av staten, og de mener vi kunne forvente av disse unge, friske menneskene at de kan spe på inntekten sin.
7: Altså, det blir jo helt feil, sånn som Tilly rører, å kalle det som studiestøtten for almiser. Studiestøtten, det skal ikke være det, det er gave til studenter. Det er et virkemiddel, og det er ingen belønning. Studiestøtten ble innført sånn at vi skulle ha like rett og like muligheter til utdanning i Norge, og det er en god investering. Så la oss si at totalt sett så jobber jo vi mer og ikke mindre enn den vanlige arbeidstaker. Poenget vårt er at vi ska bruke mer av den totale tiden vi bruker både på studier og jobb i dag, på å studere mer. Og der er det det Tilder ikke klarer å få fatt i, er årsaken til at vi ikke klarer å studere mer, men at vi må jobbe så mye. Og vi ser fra SSB-undersøkelser at 94 prosent, altså nesten hele studentmassen, har andre
6: hovedinntektskilder enn studiestøtten. Det betyr at vi jobber ikke litt lenger, vi jobber kvalitetstruende mye. Mm. Så, det har jo alltid vært slik at mange studenter har vært avhengige av han jobbet siden av, og jeg, som jeg har sagt til deg, mener at det er et gode, og man får erfaringer der som man ikke får på, på skolen og jeg gjenta poenget om at norske studenter er privilegiert, utdanninga er gratis, og de er unge og friske, og kan jo gjerne jobbe litt utover sju og tredje en halv time, som er normert eh, arbeid, det, det, altså, som student har man en stor grad av frihet. Man kan ju velge å jobbe deltid på ettermiddag, man kan legge det til helga, man kan kun jobbe utenfor semesteret, eh, sommer og høytid. Dette løser sig for meg personlig, dette løser sig for mange som jeg kjenner som har vært studenter, så eh, dette premisset som NSO legger til grund om at man må ut i det støvestaten til 11 måneder som er hele utgangspunktet for min artikkel det er jo, det holder ikke vann men da er det
7: jo litt morsomt at premissene for debatten som det tille legger er jo at han sier at det ikke er en helårsjobb hel og det er helt riktigt det er ingen helårsjobb men det skal være en heltidsjobb å være student, det sa kunnskapsministeren senest i dag og det er sånn at vi vil få bedre kvalitet hvis studentene får muligheten til å studere på hele tiden og det er det som er hele målet vårt altså vi synes det er helt grejt, hvis studenter har lyst til å jobbe litt ved siden av poenget i dag er at det er alt for mye
6: Men vad sier du da om, om de, når undersøket skal vise at de som jobber deltid faktisk gjør det bedre, kommer seg ut av yrkeslivet, altså så du får disse erfaringene. Du jobber kanskje i en bedrift som, som er relevant for den utdanninga du tar. Altså, de som har jobbet deltid kommer raske ut i jobb og tjener bedre. Og igjen, norske studenter er jo privilegiert. Du bor i verdens beste land Du får en gratis utdanning, og du kan se langt, frem mot et langt og godt yrkesliv med høy inntekt. Og da er det ikke urimelig å, å, å holde det på den nivået vi har i dag. Nei, men altså nå er vi igjen bare tilbake om, om graden av det
7: og mengden på det. I dag mener vi det er alt for mye. Det mener også regjeringen KRF og Venstre som har sagt at de skal øke studiestøtten ytterligere sånn at vi skal ha muligheten til å studere på hele tiden uten å ha den deltidsjobben ved siden av studiene mm. mens vi studerer. At vi jobber litt rann om sommeren eller lite ved siden av det er på en måte helt greit. Men i dag sagt. er det for mye. I dag er det alt for mye, og vi ser også at fire av 10 norske studenter er av å få hjelp hjemmefra, for eksempel. Og det betyr at vi har ikke lik rett til utdanning i Norge. 6 av ti studenter jobber hele året ved siden av, og da i snitt ti timer. Så det er ganske mye også
6: i tillegg. Ja, men altså, det løser jo seg... Openbart altså jeg anerkjenner at det kan være trangt, men de fleste finner jo løsninger på, på dette, og jeg vet at det blir litt sånn anekdotisk, men det er en ung mann selv som kan være på ute i denne byen og, og se studenter som i hvert fall ikke sånn som jeg kjære, lir noen nød så, uh, og med
0: nye iPhone'er i lomma
6: med nye iPhone'er i lomma og MacBooks så i det i hele tatt poenget mitt er at dette har jo alltid løst seg og det vil det fortsatt gjøre
0: uh, Dere har det godt nok
6: ja, men ett poeng her, altså for oss
7: handler ikke dette om forbruk, det om kvalitet i utdanning. Og det er greit, vi er begge unge mennesker, vi har studert på NTNU i det samme tiåret, men faktum er at da til det i 2003, så var studiestøten nesten 1,5 ganger grunnbeløp i folketryggen. I dag er den 1,1, det betyr at i dag så ville jeg ha 30 000 mer hvis jeg skulle ha det samme som det tidligere hadde da han studerte. Så er det er mulig at tiden har beveget seg, at det har gått ganske fort, men det betyr at han hade mye mer da han studerte, og da er det kanskje som bare minnet som er litt dårlig på hvordan det vil være, eller en manglende forståelse over hva det faktisk vil innebære å på 94.000 år. Mange, mange
0: for mange iPhoneene får 30.000 kroner. Ja,
6: nå er jo jeg blant de som faktisk jobbet, og faktisk jobbet så mye at jeg ble straffet for det, for det er jo sånn at hvis du jobber for mye, så drar jo lånekassen inn det stipendiet, mm. Uh, du har uh, fått. Men uh, litt av poenget mitt var altså, Rydde og jeg er jo enige om at dette en kvalitetsdebatt, og det tror jeg ikke du har tid til nå. Men uh, vi kan gjerne komme tilbake til å studere, diskutere mer studiestøtte når man stiller mm. mer krav Det er liksom det man kan lese mellom linja mine. Men du har helt
0: rett i at vi ikke har tid til det nå, men Tony Kristian Tilly, takk for at vi kom som politisk rådgiver i Oslo, men her altså veldig understreket som privatperson. Ole Magnussen Rydde leder i Norsk Studentorganisasjon. Ja, det har vært fremstilt som et særdeles spennende sjakkparti dette spillet om Ukraina. EU har i lengre tid tilbudt landet en omfattende avtale på visse betingelser. En av disse var at opposisjonslederen Timosjenko skulle løslates for om ikke annet å få legehjelp i et annet land. Signeringen av avtalen var utsatt med siste frist 28. november i påvent av nettopp en slik løslatelse. I dag falt avgjørelsen om hennes skjebne i Kiev, Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt.
8: Hva skjedde i det den ukrainske hovedstaden og i parlamentet idag? Ja, i den ukrainske radet eller nasjonalforsamlingen ble det fremmet seks lovforslag som alle tog sikte på at det skulle bli mulig å løslate Julia Timoshenka, tydeligere statsminister, og sende den til Tyskland for behandling. Eh, så forslagene falt, og president eh, Viktor Yanukovych parti stemte ikke for ett av forslagene, til tross for at hennes løslatelse var et uframvikelig prav fra EUs side for en assosieringsavtale. då har vi både formannskap og Angela Merkel så for. Ja, hvorfor skjedde dette? Hadde Julia Timoshenko sluppet fri, ville hun blitt en livsfarlig politisk utfordrer for den sittende russiske etniske president Viktor Yanukovych til presidentvalget i Ukraina i 2015. Det er nok denne en adferden til Ukrainas president den må forklares nettopp med frykten for å miste makten. Men Russland har også spilt en roll. her. I høyeste grad. For 13 åker siden var Janukovic på hemmelig besøk i Kreml hos Putin, David Abysheyen. Inngår det avtale med EU? så mister där tillgång till ett en 12 nu på 170 miljoner människor i Ryssland och Kazastan. Vid Ryssland på förhand har statsminister Medvedjev sagt att allt snack om att vara på bägge sidor både i EU och med oss är den renaste sluhet det så ut sammen med VDF som om beslutningen var tatt, jeg, da ønsker jeg bare Ukraina lykke til, men det blir dålig business for dem. I dag fulgte nasjonalforsamlingen oppfordringen for arbeidsgiverforeningen Ukraina om må utsette hele dette forsøket på ett sprang mot väst og en avtale med EU.
0: Takk skal du ha, Hans-Willem Steinfeldt, vår mann i Moskva. Thor Bokvald, du er senerforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og dette er også ditt område. Hva var det som har stått på
9: spill denne uka? Vi trodde veldig lenge at det var Timoshenko-saken som, som var det avgjørende. Og den var nok, den spilte en rolle. Men det som har kommet fram i dag, og det her, det her skjedde ganske fort da, altså jeg tror veldig mye har vært bestemt i løpet av dagen i dag, men det som nok har skjedd idag dag er det har kommet frem fra ukrainske politikere etterkant av det at avgjørelsen var tatt om å stoppe der, om å sette inn en pause i prosessen, at man har forhandlet med EU med å få en form for kompensasjon för det økonomiske tapet som Ukraina ville gå på ville gå på hvis man signerte assosieringsavtalen. Aha. Og det har man ikke fått. Så man har rett og slett fått kalle det tror jeg, i løpet av dagen og stoppade det her. Og nå har den ukrainske regjeringen sagt at man tar en formell pause i det arbeidet, men at man vil fortsette med det senere. Og så håper nok da den ukrainske regjeringen enten at EU ska gå med på mer form for sånne kompensasjoner, alternativt at man kan forhandle med Russland om å få at Russland ikke reagerer så strengt hvis man underskriver seg. Så
0: de vil også, landet vil ha kompensasjon for tappte inntekter fra
9: et samarbeid med Russland? Ja, så altså Stenfeldt nevnte ordet, ordet schizofreni, og jeg tror det er litt... Man vil ha begge deler, man vil ha jo posesekk.
0: <hå> Men det er da også snakk om at Ukraina skal få tilgang til et til en handelsorganisasjon eller det, den er jo ikke helt ny den planen her men hva slags organisasjon er det?
9: Nei, det som jeg snakker om i forhold til EU er en assosieringsavtal Nei, nå mest... tenkte jeg på Østover også. Ja, riktig, ja. Tolunion, en Tolunjon Mila Forløby, Mila Rusland Hviterusland och Kazakstan eh, Markedet der er jo da forstår vi den naturlige for Ukraina samtidig så er det mye mindre enn markedet i vest og faktisk så det sånn at dem som i stor grad har drevet fram denne prosessen på ukrainsk side, er det ukrainske oligarkene som betaler for det politiske partiet til Yanukovych. De selv i hovedsak kjemisk produktion og metall, og de har sine markeder i vest. Så de er ikke så interessert i det med de her markederne i vest. Så det er nok dem som foreløpig har tapt, men som ikke har gitt opp kampen.
4: Mm.
0: Så presidentens man men vil gjerne ha en tilnærming til EU. Ja. Men presidenten selv er livredd hva som skjer hvis opposisjonslederen blir, blir fri.
9: Det er det ene. Nå vet jeg ikke hvilke sterk Timoshenko lenger er, for Timosjenko har ikke den folkelige støtten han en gang hadde. Men det er nok også sånn at Janukovic vet at han nå har veldig lite støtte i befolkningen, for økonomien går så dårlig, og hvis man har fått et sånn krasj mot økonomien, på grunn til handelsrestriksjoner fra Moskva, så ville det gjort det enda vanskeligere antagelig å vinne presentvalget i 2015.
0: Vi hørte Steinfeldt si her at vi kaller dette et, 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 at dette sprang mot vest er nå for lagt på is, og ifølge Stavanger Aftenblad er dette sett på som en avhørende test på hvorvidt EUs forskjell på knytte en rekke tidligere Sovjetrepubliker tettere til Europa skulle lykkes.
9: Ja, ja, det, det er sant, men jeg tror ikke vi skal legge altså, Ingenting er avgjort for alltid med det som har skjedd i dag. Jeg tror fremdeles Ukraina nok vil søke vestover, men som vi har vinner på, de vil ha i pos og, og så går kanskje ikke det. Så det er egentlig det mest avgjørende her nå, er hva EU reagerer, hva stor tålmodighet EU har i Ukraina, den er nok kanskje tynnslitt. O om EU egentlig har tid at å drive med det her spillet, at og frem med Ukraina i all levet. Så man kan risikere her at ukrainerne har forspilt en sjanse, i hvert fall for noen år fremover.
0: Og den sjansen har Georgia tatt, blant andre, som har fått en, om ikke tilsvarende, så i hvert fall en lignende, en lignende avtale.
9: Ja, Georgia er i en helt annen situasjon, det er et mye mer enhetlig land, de har ingen illusioner i til Russland. De, det er ikke så lenge at de har en krig med Russland, så er det er på en måte. Linjen er mye klarere i den georgiske politikken enn den, den ukrainske.
0: Mens Armenia måtte til slutt si nei til EU.
9: Ja, og Armenia har et helt spesielt forhold til Russland. Eh, både inte min säkerhetspolitisk men och ekonomisk som gör att eh, där med är en helt annan situation. Dem dem i tror armenierna har ikke det samma valget som kanske ukrainarna har.
0: Men vad slags avtal
9: är det då Ukraina nog och glippa
0: till synlatna.
9: Först och främst så handlade det om fri tillgång till europeiska marknader. Så hade de ålägg in i avtalen att det kvarst att det kunde komma fram att man kunde framförhandla visumfrihet för ukrainare till Schengenområdet. Men mm -hmm. också vill vara väldigt populärt i Ukraina så fullt. Men det er først og fremst denne tilgangen til det europeiske markedet, og det som også var sagt var at hvis det hadde vært en underskrift, så, det, så hadde ikke avtalen skjedd i kraft før alle EU-land hadde ratifisert den. Men det låg i avtaleteksten at den skulle begynne å gjelde selv før det forskjellige EU-land hadde ratifisert.
0: Men det var ikke bare denne løsdatelsen som EU satt som premiss for betingelse for,
9: for at avtalen skulle trå i kraft? Nei, det var en del andre lov, lovregler, blant annet i forhold til domstolsmyndighetene i Ukraina, i forhold til valglovgivninga. Så det lå inne i denne avtalen, og det ville nok være en del av avtalen fremover også, at man ikke bare skulle ha frihandel, men at Ukraina ska rette sig etter det retningslinjene, og det verdiene si, som, som eksisterer i EU når det gjelder å drive politikk. Steinfeldt, du er fremdeles med oss.
8: Jeg, ja.
9: Du, hva er
0: det hva er det Russland var redd for i denne saken?
8: Nei, altså hadde Ukraina nå tatt spranget inn i EU og det europeiske markedet, så hadde dette vært det største innflytelsestap for tremmelsen siden Sovjetunions oppløsning i 1991. Samtidig som Bukvold inne på, så er det et konkursbo i Ukraina. Det har ikke skjedd noe positivt på 30 år. Fra år til år har de kjempeproblemer med å betale strøm eller gassreningen til Russland, som de er totalt avhengig av leveranser fra. Så det koster å være i kar, og det spørsmål om ikke Janukovic og Putin for 13. dager siden ble enig om dette. For det var jo underlig at Viktor Janukovic utfordret russene etter synlåtende så sterkt denne høsten for så å chicken out og stikke hal mellom beina og ikke stemme over hodet da det kom til stykke i nasjonalforsamlingen og det er klart at det kompromitterer Ukraina som partner og stat voldsomt, og det er helt utelukket slik jeg kan analysere det at EU skulle ge Ukraina en likeverdig status med Russland i en trekatt samarbeid som regjeringen i Kiev i dag, i dag foreslo, og presidenten i Litauen sa at det tar minst to år För EU har tid til å snakke med Ukraina igjen, antagelig i lenger tid. och som datteren till Julia Timoshenko sier på medien i kveld, hun har møtt moren, Ukraina var simpelthen ikke parat til å omfavne liberale vestlige ideer. Og dette kan bli ett problem med Ukraina, for når jeg er i Kiev, merker jag en langt mer positiv holdning til vest på gata i Kiev og på Maidanplassen mm. enn i russiske
9: byer. Ja, det, det er helt riktig i Ukraina. Det forstår vi ganske vesentlig å få med seg her, at Ukraina har som land forstått beveget sig bort fra Russland jævlig hele tiden. Befolkningen gjør det et flertall i befolkningen for en, en vestintegrering. Ikke noe stort flertall, men det er et flertall. Så det er en, en bevegelse mot vest for det landet, men så har du egeninteressene til den eliten som sitter på toppen, som skal spille med i bildet, og dem kan eh, føre til at du plutselig som sånne mm. reverser som vi har fått i dag.
0: Men eh, presidenten er også etnisk-russisk?
9: Ja. Har de det noe å si? Ikke så mye, tror jeg det er klart. Det, sånn, det er et stort skilje i Ukraina, mellom øst og vest, med en russisk-dominert øst, og et veldig mer nasjonalistisk vest. Men så har du et stort sentral-Ukraina i mitten som kan gå begge veier, så sånn at det er ikke... Jeg, Generelt så handler politikk i Ukraina hovedsaklig om penger, ikke om ideologi. Mm. Uansett.
0: Spennende for det geopolitiske landskapet i, i fremtiden også. Takk skal du ha i, fra Moskva, Hans Willem Steinfeldt, Thor Bokvald her i studio, senere forsker ved Forsvarets Arbeiderpartiet tapte valget, og den politiske debatten har tatt en annen retning. Men partiet ser fremdeles på seg selv som ørnen i den norske partifavnene, med enrett på begreper som fellesskap, velferd og solidaritet. Noe slik skriver du i Aftenposten i dag, Stefan Heggelund. Du er stortingsrepresentant for Høyre, og hvordan begrunner du dette?
10: Jo, det begrunner jeg både på den argumentasjonen som Arbeiderpartiet har brukt de siste åtte årene, og som man også så at de brukte i denne tiltredelseserklæringsdebatten i Stortinget etter at valget var over. Men altså, litt av poenget med denne kronikken, det var jo å si at jeg tror vi er nødt å utvikle den politiske debatten i Norge. For jeg mener at der hvor vi står nå... Da, den debatten vi har nå den er ikke nødvendigvis rustet til å møte de utfordringene som vi står overfor ja, i fremtiden. Hva er det som hindrer det? Det skal jeg komme til, som for eksempel de utfordringene som forrige regjeringen skisserte i, i perspektivmeldingen. Uh, jeg mener at hvis vi skal finne gode løsninger for å for eksempel uh, sikre velferdsstatens bærekraft, så er vi nødt til å finne dem sammen. det jeg mener at uh, gode ideer i et samfunn de utvikles i et samspill. Og da må vi kunne diskutere de politiske løsningene vi har og komme frem til noen enheter. Og da er poenget mitt at det er ikke så enkelt som det høres ut som.
0: Og hvorfor for... ikke det? Også, hva er det jo. Arbeiderpartiet gjør for å hindre en slik åpne debatt om hverdier yes. i det, det åpentlige rom?
10: Nemlig, det kommer jeg til. Ja. For exempel når vi sier at man ønsker en kommunereform fordi vi tror det er fornuftig for bærekraften, så så rekker man ikke engang å sette seg ned og finne ut hvordan man kunne kommet til et brett forlyk før Arbeiderpartiet og Raimond Johansson er ute og sier kontant nei. For eksempel hvis vi sier at det kan hende arbeidslivet, at vi kan gjøre noe med det for at det blir mer modern og familievennlig. Da kommer det et kontant nei fra venstre siden før man i deltatt rekker å sette seg ned og se var det faktisk vi kan bli enige om her av felles politikk. For det Arbeiderpartiet da sier med en gang det er at vi ønsker å rasere velferden og rasere de fellesskapsordningene eh, vi har. Og det er da jeg mener at når man har en litt snever definisjon av
0: disse begrepene, da har vi ett problem med å komme oss videre. Mm. Arbeiderpartiet har altså ikke bare en snev definisjon av det, men også et eierskap da, ifølge Høyremannen her, Jette Kristensen. Det, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og det er ikke bra for den politiske debatten.
5: Ja, det er godt at vi har fått denne diskusjonen øve på politikk, for det, det er i Hegglund sin artikkel, så var det alltid få skildpadder til hare og øruller og alt mulig. <laughs> så det er vanskelig å forfatte hvor det egentlig var med er här for. Men, men jeg opplevde Hegglund ønsker seg eierskap, eller ønsker å bli associert med solidaritet, med velferd og med frihet. Men det nytter ikke å bare ønske seg det. Det må finnes igen i politiken. Fordi at solidaritet for meg, for eksempel, er ikke bare et ord som jeg føler at jeg eier. Solidaritet for mig, det er en politisk retning, en politisk vision et politisk mål. Og det nytter ikke å bare ønske seg dette her. Det må ses igen i budsjettene. Sånn at Even så står du önskar at höger sin politik ska bli associerad med solidaritet. Men det är en vanskelig retorisk övelse för det är inte bara säg si det, det måste syns också. Eh når när det eh, i de flyktingarna som vi vill ta emot eh ifrån Syrien med halvparten så er det är vanskelig att associera det med solidaritet. När ni drar fram ett budget är ju som som kommer till öga forsken bland folk i Norge som lägger upp det enorme skatteletter til de som er mest fra før, på bekostning av de som er mindre for å få dyrere barnehageplasser. Så det er klart at vi roper et varsku, for det er en retning som tar ikke vekk fra solidaritet. Det blir mindre solidaritet og det blir mindre frihed for andre enn de som er mest fra før.
0: Og da er man rett og slett over i politikk, og det må være greit å debattere uten å, å, å si at partiet, debatten stoppes av at det er et parti som følger eierskap til begrepene her?
10: Nei, at, eh, for det så er det ikke så sånn at jeg ønsker mig eierskap eller at Høyre skal ha eierskap til disse begrepene. Jeg gjør ikke det. Eh, for jeg mener at ingen har ingen partier har eierskap til disse begrepene. Men vad vi legger i dem varierer. Og så prøver jeg da i det innlegget jeg har visen avisen å si at eh, for eksempel solidaritet, som du nevnte nå, at da mener jeg at da henfaller Arbeiderpartiet alt for lett til å si at solidaritet, det er, hvordan man definerer det, det er størrelsen på de offentlige budsjettene. Og da mener jeg at da mister man jo faktiskt tanken med vad solidaritet egentlig, hva vi ønsker å oppnå med å være solidariske. Fordi at ja, en offentlig bevilgning, det kan være helt avgjørende, størrelsen på kan være helt avgjørende, men ikke
5: alltid. Ja, men kor en altså, hva er det du önskar med att vara solidarisk med och kutta halparten eh stänga for för halparten av de flyktingarna ifrån Syrien med önskar välkommen här med önskar och med så att människor och ta emot tusen flyktingar från Syrien några av de folken i världen som trenger oss absolut mest nå. Og så går dere og lager budget og så sier, sier nej, men vi vil bara ha halvparten av de flyktningene. Hvor er solidariteten hen da? Det er definisjonen som jeg ønsker at du ska levere, for det klarer ikke jeg å skjønne.
10: Jeg mener at et solidarisk system, når vi, når vi snakker om akkurat det saksfeltet, det er at man har ett system hvor man tar emot, eh, så mange man kan ta emot som trenger beskyttelse, og også at man er flinkere til å sende ut mennesker som ikke har krav på beskyttelse fra Norge. Og her mener jeg at regjeringens helhetlige politik er god mm. og solidarisk. Og det er ingen
0: flyktingdebatt vi har invitert det til, sånn at Heggerund, jeg må nesten gå litt dypere i dette debattinlaget, som også da har ESOPS fabel som en slags ledigheter, og det er harer her, og det er skildpadder, og dette her må du fortelle om.
10: Ja, altså det jeg mener og oppfatter Arbeiderpartiet som å være er litt hovmodig. Fordi at når de selv mener at det er de som har fasiten på hvordan man definerer fellesskap, at de har faseten på hvordan man definerer velferd, og jeg mener de har ganske snevere definisjoner av disse to begreppene, så er man veldig hovmodig. Og haren ligger bare og... Ligger og hviler under treet så er det ikke sånn at høyre er perfekt. Er ikke, altså jeg sier jo at vi på en måte er skilpaden og mm. beveger oss trygt og stødig bortover, men vi kanskje gjør det litt sakte av og til. Men hvem
0: kommer først til mål?
10: Ja, det er jo, det er jo skilpaden, og ja. det er jo slik fabelen ender. Ja. Men jeg mener at Arbeiderpartiet har en veldig hovmodig tilnærming til disse spørsmålene, og at de alt for lett fordi at de føler dette sakseierskapet på disse begrepene, avviser andres mm. politiske forslag må å si at vi raserer uten at man gjør det i det hele tatt, og da får vi ikke det samspillet som vi bør ha i den. Sa skiltpaden her,
0: hva svarer Haaren?
5: <laughs> Haaren svarer at Haaren er opptatt av politik og Haaren er opptatt av resultater, for det at jeg er av å diskutere ord og betydninger av ord. Jeg oppstår resultatet, og hvis du er opptatt av ord, så kan man jo diskutere frihet, for eksempel. Hva betyr det? Jeg mener at det budsjettet dere legger fram begrenser friheten, og begrenser fellesskapet. For det, det begrenser eh, familien sin eh, valgfrihet, og det, det begrenser familien sin eh, frihet når dere skal bedyre og barnehageplasset, når dere kutter pappapermen. Det er et eksempel eh, på det er man kan ha ut ifrå de begrepene som du legger eh, bringe til tågs. Men du og Høyre må nødt for å forstå at grunnen til at eh, vi reagerer eh, når du eh, sier at du ønsker deg eierskap til eh, solidaritetsbegrep og et velferdsbegrep, er fordi at vi er uenige med måten dere definerer det på. Og selvfølgelig er vi det. For jeg synes ikke at kutt i flyktninger har hjemme i en solidaritetspolitikk. Eh, jeg synes ikke at øget øget forskjellene mellom folk har hjemme i et frihetsbegrep. For i mitt frihetsbegrep så er det sånn at vi skal unna hverandre lykkes, og man skal dela på de gode vi har, og vi skal legge til rette for at de store følelsene Sjærdeskapene skal funke
10: i mm. de småene. Er, er det så homo det det da? Nei, men akkurat sånn som hun nå definerer det, så langt er vi helt enige. Mm. Men det man skaper begrensninger på for eksempel fellesskapsbegrepet, at jeg sier at da er det snevert Ta for eksempel måten Arbeiderpartiet ofte snakker om privat sektor på. Vel, nå ser vi at vi har i privat sektor, ikke en helt ny, men en relativt ny sektor i Norge. Og det er det man kaller for sosialt entreprenørskap. Da har vi altså gründere i Norge eh, som kommer med kreative forretningsidéer som faktisk handler om sosial inkludering og å få folk som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet. Og da blir det for meg litt meningsløst når man sier at privat sektor, og det å, det å være opptatt av at de fellesskapene man også har i privat sektor, som vi anerkjenner, eh, vil er utfordringer for den offentlige sektorn eller det offentliga fällesskapet snarare ett tvärtemot så menar jag att eh, här visar man ett exempel på hur privatsektor sektor och fällesskapen som skapas där kan være med på att göra offentlig välfärdsordning. Jag tror villar också den debatten liksom <laughs> li, ja, ja men då får vi herr her, fällesskapsbegrepp. Ja, 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 men vi, det har väl inte med sånt
0: att det det men jag vill tillbaka mot slutet här till akkurat denna formen som du mener detta tar för du du säger eller skriver att det är lättare att debattera med SV-en med Arbeiderpartiet? Hvorfor
10: det? Altså min opplevelse, det er at ofte så er det en større ideologisk forståelse for den uenigheten som er mellom høyre og venstre sida i for eksempel SV og i for eksempel Rødt, enn det det virker som om det er i Arbeiderpartiet. Og da mener
0: jeg at... På grunn av h -mode
10: på grunn av det hovmodet som jeg mener sitter ganske godt befestet i, i Arbeiderpartiet.
0: Har en for ikke siste ord i dag, for løpefort av året, Gjette Kristensen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Steffen Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre, fortsatt godt res.
9: nå sakte at den lønner
0: Ja, slik åpner Democratic Voice of Burma sin radiosending nå i kveld, og det er da på en kveld der man markerer at stasjonen forlater Norge etter 21 år i Exil. I kveld er det avskittsfest, og du er egentlig med på denne festen, Evdun Ågrø, dag leder i Burma-komiteen, men du har tatt forspillet her i Dagsnyttaten. Er det litt vedmodet?
11: Det är lite förmodigt. Det har varit 21 år med tät dialog mellan borgmästare i Oslo och och Nordmenn och Democratic Voice of Burma har absolut bidragit till att den starka relationen mellan Norge och Burma har styrkets sig enormt så klart det är lite förmodigt men det Orsakne
0: är veivill upp. Hindrar
11: oss inte att ha en god fest ikväll på parken då det har de gjort
0: Eh, nå er Radio Burma etablert i både Burma, eh, eller Myanmar, da, og, og Thailand. Eh, hva slags fremtid ser du
11: for denne radiokanalen, radiostasjonen? Nei, for det første så kommer de nærmere kildene sine eh, ved å flytte inn til Burma, og det er noe alle journalister ønsker å kunne være tettes på kildene, eh, og kunne også være med å bidra til en definition av mediene i Burma. Altså det er klart at dette er medier i en spe, propaganda og maskineri som nesten savner sidetykket. Og det er klart man trenger å endre kulturen, og det kan Democratic Voice og Burma absolutt bidra til. Da. Og vi ser også at myndighetene i Burma og informasjonsdepartementene ser mot DVB for å lære hvordan man skal drive journalistikk. Etter en her i Oslo, i, i deres lokaler. Etter en omvisning her i Oslo ja. hvor Democratic Works og Burma inviterte informasjonsdepartementet hit for å lære både public broadcast, allmennkringkasting her hos dere, og også en del medietikk hos andre ja. i Oslo. Men fremdeles så fengseles journalister i landet. Ja, det er klart. Man har jo kommet veldig kort reeltidssett i, i medieutviklingen. Det er åpning for mediene nå, særlig innenfor skrevne ord. Men samtidig så er det klart att journalister opplever å bli fengslet, ofte av lokale myndigheter, hvor man ser att sentrale myndigheter opphever disse fengslingene. Så det, på en en, det tar tid å endre et regime som har så mange i vår historie, på lokalt nivå. Men på
0: apropos mange års historie, du, vi har også bedt deg komme hit i dag for å fortelle litt om hvordan det hele begynte, nemlig etablert av eksileburmesere i Oslo i 1992, drøye ni måneder
11: etter en viktig middag. Ja, det er, det er en helt eventyrlig historie. Altså, Aung San Suu Kyi fikk fredsprisen i 1991. Eh, hvor da eh, lederen for eksilregjeringen eh, som da eh, var utnevnt på bakgrunn av valget i 1990 som ble underkjent av regimet. Ehm deltok og hadde eh, en en eh, bor eh, partnerrolle på si, som heter Jan Egland. Så det, så det ble en en samtale både i, under middagen og etterpå i forhold til å etablere en radiostasjon, og, og det var på en måte starten på det. Og det er klart, de første årene, eller de første månedene var helt eventyrlige, også, da kom det fire burmesere hit, en var her fra før, han jobbet deltid på Texburger nede i Oslo sentrum og fikk låne penger av eierne av, av burgerschapa for å finansiere de to første kassettoppdagerne og den første mikrofonen sammen med et studielån som den samarbeidmesseren Mangamint fikk, fikk i lån av staten. Ja, hvor, <laughs> Så,
0: hvordan skjedde de første sendingene da?
11: Nei, altså de til i begynnelsen så det ble ganske tydelig klart at man måtte senne på kortbølge. Eh det var en diskusjon om de skulle etablere kontorer nærmere Burma som jo var naturlig å tenke. Men det hade man forsøkt tidligere, som hadde blitt slått ned fra bymesiske myndigheters side. Så derfor så etablerte man dette kontor i Oslo med sendinger via kortbølger fra Kvitsøy. Og det, da spilte man inn nyhetssendingene här i Oslo, sendte per post til Kvitsøy, og da sendte derfra. Og det komiske er jo at de måtte jo omtrent produsere nyhetene før de oppstod. Och noen ganger så stemte jo ikke kartet helt med terrenget. Nei, da var det å stoppe posten. Ja, <laughs> da det ikke posten. Så da måtte de sette seg på flyet og komme sig til Stavanger og redigere sendingene. Før de da skjønte via en kreativ tekniker på Kvitsøy at de faktisk kunne koble om telefonen sin her i Oslo og sende sendingene via telefonen din. Så det var på en måte en liten teknologisk revolusjon mm. før internettets uh, store Vet dere noe om vad denne radion har betytt? Ja, det vet vi ganske mye om. Det er jo spørsmål med, med god nok statistisk material i forhold til lytter i Burma, men man vet at Democratic Voice of Burma har hatt gjennom alle disse årene helt utrolig gjennomslagskraft, lyttes til av svært mange, i tillegg til det er den eneste burmesiske radstasjonen som driver seg burmesere. Det har vært mange andre radstasjoner som har sendt burmesiske nyheter. Men dette er på en måte et eierskap som ligger hos burmeserne selv. Uh, og man har hatt en enorm betydning som den, en av de få aktørene som sender usensurerte nyheter in til Burma gjennom alle disse mørke årene, og har desto større potential i de årene som kommer nå, som ser litt lyser ut.
0: Ja, for til og med ministerer i regjeringen har jo uttalt uh, i, i Myanmar altså, at de hørte på radioen da de vokste opp.
11: Ja, altså selv ministerer på radio smukt tydeligvis. Ja, Så man kan jo godt sammenligne Democratic Voice of Burma med eksilradioen fra London under 2. verdenskrig. Så det har en utrolig viktig kilde for informasjon, eh, også selvfølgelig for de militære ønsker å i kritikerne sine, men man har også klart å påvirke og fått respekt fra de som tidligere var generaler og, og den erklærte fienden for, for demokratibevegelsen.
0: Hvor stort er, er dette blitt etter hvert? Hvor mange er ansatte, hvor mange jobber og, og hva slags utstyr og, og lokaliteter er det snakk om nå?
11: Nå det der har blitt stort. Eh der er langt over 100 ansatte og så det litt avhenger av hvordan man ser det og hvordan man teller frilansere og sån ting. Det har ikke akkurat vært helt sånn ordentlig forhold i forhold til ansettelse når man jobber i et diktatur. De har vært veldig spørsmålige i forhold til teknisk utstyr. De jobber på veldig billige amatørkameraer og har fått det beste ut av teknologien. Og har også gjort en del veldig spennende teknologivalg som, som redaktørene gikk in på tidligere dag på det seminariet kom fra. Eh, hvor de blant annet var i stand til å formidle nyheter til hele verden fra Safran-revolusjonen, hvor munkene demonstrerte i 2007 i Burma så på en måte har de vært sparsomlige på teknologien, men har likevel fått det beste ut av det så det er klart eh, man har eh, dette er litt sånn ryggsekkjournalistikk eh, på høyt nivå som har fått en enorm gjennomslagskraft.
0: Som også startet på grunn av en uh, snill uh, hamburger uh, eller butikk og nå studielån,
11: og, og det var det. Hvordan finansieres det idag? dag? Ja, nei, altså dette lånet fra Hamburger her, det, det ble tilbakebetalt fordi at utenriksdepartementet kom på banen i samarbeid med, med den norske Burma-komitee, mm. som da heter samarbeidsutvalg for Burma. Worldby International, og det var flere andre involvert, Rafto-stiftelsen og, og flere andre. Og da ble det ett et projekt finansiert genom UD, det var på en måte Burma-komiteens første prosjekt, kan du si, og et veldig vellykket prosjekt, så vellykket att de, de folot oss etter kort, kort tid, noen mm. få år, og stod veldig støtt på egne bein. Så dette har blitt stort, og det er klart, i denne fasen vi er i nå, så sier vi hade det bra herfra i Oslo. Men det er på ingen måte en avslutning, det er selvfølgelig heller en begynnelse, for det er nå i virkelig kan få valuta for alle disse årene hvor de har jobbet veldig hardt og gått med journalistikk. Og i kveld er det avskedsfest. I kveld er det avskedsfest.
0: Gratulerer med dagen får man vel si da, Evdun Ogre, daglig leder i Burma-komiteen. Ja, etter utgivelsen av Marit Kristensens bok om moren til Anders Bering Breivik, så har også debatten om etiske retningslinjer i bokbransjen også rullet ut og gått her i Dagsnyttaten. Mats Nygaard, som konsernsjef, konsernsjef i Askehaug forlag, så tok det deg god tid før du meldte deg på i denne debatten i forbindelse med et intervju da i, i Dagsavisen i går. Velkommen til oss, så velkommen skal du være. For til avisen så sier du at et PFU for bokbranschen som vi også har i pressen, vil være uheldig. For hvem?
12: PFU for, for boken vil ikke bare være heldig, men være veldig vanskelig å gjennomføre, og heller ikke i tråd med det som var være intensjonen, nemlig å sikre høy og god etisk standard blant bøkene. Derfor så er det sånn at jeg ønsker jo at vi har en god etisk debatt omkring bøker og boketrivelser i Norge. En debatt som sikrer at vi forvalter yttingsreden på en god måte, men jeg ser ikke at det er formålsgjengelig med verken regler eller PFU. Hvorfor ikke? Ja, det er jo flere grunner til det, for så vidt. Eh, for det første er det viktig å huske på at boken er eh, i motsetning til eh, det som PFU, altså den ordinære PFU-ordningen, regulerer. PFU er også
0: presensfaglig utvalg for mm. eh,
12: En helt annen uttryksform, eh, boken. Eh, boken er eh, for det første en kunstform og en, eh, bo, eh, et, et, et verk som kommer til over tid og, 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 og fungerer og blir skilt på helt andre måter enn det avisen for eksempel eller radiokanalen blir det. Dernes er jeg veldig redd for at PFU for boken vil virke innskrenkende. Mm. At, at det vil virke på en uheldig måte på det som jo er bokens primære oppgave, nemlig å utfordre oss og utvikle
0: oss. Og du vil ha mer av det, du. enda dristere ja, prosjekter. Ja,
12: det, det synes jeg definitivt at det må være et, et, evig, et mm. evig mål. Men så er det også viktig å huske på at eh, PFU, eh, eller en avis, eh, en, en realistasjon, det er en, en institusjon med en stor, stor organisasjon, mennesker, journalister som jobber i avisen og stiller sig bak en, en felles linje. Boka er skrevet av forfattere, mer eller mindre tilfeldige personer, kommer fra alle samfunnslag, har alle hudfarger og på alle måter representerer ulike ting, vilket jo er hele poenget. Mm. Å tenke sig at de stiller sig bak en ensartet linje, det har jeg vanskelig for å
0: se. Og sier du til dette, Kjersti Løken Stavrum, som generalsekretær i Norsk så har du vært i slike debater også her i Dagsnyttaten tidligere.
13: Ja, jeg, jeg kan følge Mats Nygaard på det jeg prøver, si, jeg prøver å si flere ganger, at jeg er heller ikke så veldig opptatt av at bokbransjen får seg tilsvarende PFU, for jeg er mer opptatt av at forlagene må avverge krenkelser før de kommer in i bøkene. Og sånn som det er i dag, så mener jeg det er alt for tilfeldig. Jeg, du nevnte boken Moren av Marit Kristensen. Jeg tog med mig tilfeldigvis, eller tilfeldigvis ikke, Kristin Solbergs bok om livets skole, som kommer nå, handler om en jordmorskole i Pakistan. Den begynner hvor, med en etisk redogörelse från författaren slutter med ett metodkapitel varun gör rede för sina etiska eh reflektioner. Det intressanta är att den boken kommer också ut på baskav, samma förlag som moren och det får tala om att det är helt vilkligt vad slags etiska eh, regler och arbete som kommer fra ett forlag. Det är en av grunderna till att jag tror att det kan vara bra att köra regel. Det är tillfälligt.
12: Nei, overhovedet ikke tilfeldig. Tvert imot, eh, forlagene har store redaksjoner eh, som alle sammen eh, har til det formål å kvalitetssikre bøkene. Men du
0: hører jo hva som sier seg med forskjell mellom disse to bøkene ja, er, som natt og dag. Ja, det
12: er ulike bøker. Mm. Og, og... Er det ikke
0: tilfeldig hvor stort hensyn man tar til det? Nei, det er slett
12: ikke tilfeldig. Tvert imot så er etiske standarder i norske forlag eh, god. Eh, jeg vet om eh, veldig få eksempler på det motsatte. Uh, de arbeides veldig, veldig grundig, og, uh, og jeg tror ikke det er noen fellesnevner som vil gjøre det annerledes mm. i, i form av et regelverk. Herregud.
13: Det er klart du vil gjøre det helt annerledes. Altså, norsk presse har hatt etiske regler i snart hundre år, og selv om det er store organisasjoner og veldig flinke folk, så, går, så skjer det arbeidsulykker. Det gjør det i bøker også, tror jeg. Jeg mener det skjer arbeidsulykker i bøker, og særlig fordi at vi nå gjennomlever en trend som heter virkelighetslitteratur, hvor veldig mange bærer på den ene boken når de har lyst til å skrive om sitt liv, og... og Dessverre så involverer det noen andre som aldri har søkt oppmerksomhet eller, eh, eller innflytelse, men de blir på en måte offer for en bok da. Men det jeg egentlig nå har lyst til å spørre Mads om er hvordan han kan nå eh, forklare noen tusen norske redaktører og kritisk undersøkende journalister hvordan etikken hindrer dem i å utfordre og utvikle samfunnet.
12: Nei, det tror jeg er en grå misforståelse. Hvis ja, du hvis... sa
13: nemlig det at etikk for Nei. bøker ville hindre Nei, det, det bøkene i det. Innskrenke.
12: Innskrenke, ja. Det var kanskje ikke sa. Innskrenke, sånn sa etiske regler, ja. eller PFU, ville innskrenke dette. Eh, eh, jo, men det blir det samme nei, spørsmålet, det, det, vet du. Hvordan er det etikken ikke, ja. begrenser pressen? Etikken begrenser ikke pressen. Jeg håper at pressen legger etikk til grunn, hvilket man jo også gjør i bøkenes verden. Eh, etikk, det er den samme etikken som gjelder for bøker som får aviser og, og den som måtte tro at man prøver å fraskrive seg noe etisk ansvar i dette spørsmålet den tar helt feil for et etisk debatt, en etisk utvikling, det, er, det tror jeg Kjersti Løkens Stavrum, og jeg er helt enig at det er sunt og godt mm. et øyeblikk,
13: ja det är väldigt sunt att gå att det vill jag också bara ha sagt att det må ske branschinternt politikerna för exempel må ikke bry sig där är vi helt mm. på linje eh och detta är något som jag nog skulle önska att förlagsbranschen eh, eh jublat mer över då debatten och detta förslag om att få någon etisk köreger och börja sätta ner något mm. ja For du,
0: du har ju sagt att det är mycket större i dag att stöte på en författare hvis man eh, mm. har en lite ugrei historie en en journalist.
13: Ja, det er det. Fordi at eh, journalisten vet du jo at jobber efter noen retningslinjer som gjør eh, metodikken til vedkommende forutsigbar.
0: Men forfatteren driver jo med kunst altså.
13: Eh, ja, eh, og kunst det er jo vanskelig å argumentere mot kunsten og jeg er jo for diktningen selvfølgelig, men, men jeg blir litt mer urolig når det er ekte mennesker og ekte menneskers liv og særlig som sagt mennesker som aldri har søkt makt og innflytelse, som da mer eller mindre blir offer for et forfatterskap. Mm.
0: Da kunne det vært greit med noen etiske regler i ja, bånd også det, der.
13: Ja, og, men Primært fordi at en, eh, som forfatter eller som journalist, så er det å ha noen etiske regler. Eh, å se til, det avverger arbeidslykker, og det styrker dig når du står over for vanskelige valg.
12: Ja, altså, eh, jeg tror vi, vi snakker litt forbi hverandre. Fordi at som sagt, etiske retningslinjer, etiske principer om du vil... Men ikke regler. Å, å, å på, nei, for regler vil ikke fungere. Eh, regler i motsetning til eh, pressen, som er institusjoner, virksomheter, bedrifter, store, store... Eh, kommersielle innretninger.
0: Ja, det snakker du de om forlag også på akkurat samme Jo, men snakker ordene. ikke
12: om forfattere. Og forfatterne, og det er det som er hele poenget her, at forfatterne representerer noe helt annet mm. etter spørsmålet. Mm.
13: Ja, altså når Solberg da beskriver i sin Afghanistanbok bok hvordan det er, det er viktig for henne at de skjønner hva de, er, hva de er med på, og at de får lese det som angår dem, og, og godkjenne det, så tenker jeg at det er Nødvendige etiske regler Men hun er jo en journalist og jobber var som plakaten det da er helt vilkårlig Hva neste forfatter gjør det de har det felles er stive pärmer.
12: Mm. Altså det som ju är ett praktiskt problem i och med att det med bok PFU är rejst mm. som tematisk ganska kort. Eh så så lurer jag på hur det, det praktiskt kan kunna organiseras. Mm. Vem ska utnämnas? Vem ska sitta? Mm. Vem ska leda? Har du något kort svar på det? Ja, och därför jag
13: menar att förlagna ska bara la det själva ställorna ligge. Vi okay. ska bare jobba ut ja, det har jag prövat att se si uppte flera gånger, men jag syns att det ska jobba ut någon riktningslinjer och eh, starte där. Eh og så kan det vara att att folk som känner en författare kan sova bättre om natten.
0: Da får vi håpe at det blir mange gode netter. Her er Kjersti Røyken Stavrum for Folkflesk, generalsekretær i Norsk Presseforbund, Mats Nygaard, konsernsjef i Askhevk Forlag. Takk skal dere ha. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18. Denne torsdagen. Ansvarlig for det hele var Dag Dørum. Det teknisk ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.